0: Мої вітання, шановні друзі, мене звати Василь Пахньон, триває спеціальний ефір на хвилях радіо НВ, і до до цього ефіру долучається Сергій Грабський, полковник запасу Збройних сил України, з яким будемо говорити про ситуацію на полі бою, яка залишається складною, якщо дивитися за всіма об'єктивними показниками, від зведення синтерів до звіту Генерального штабу. Пане Сергію, мої вітання вам. Мої вітання темно розпочнемо із ситуації на Харківщині, е, Сватівський напрямок, е, тому що там щось таке не зовсім зрозуміле. З одного боку, вчора Діпстейт повідомляє про те, що село Табаївка е, було зайняте. Що це за село? Це те село, яке лежить наступним, скажімо так, після таких е, 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 тактичного прориву або тактичного витискання з боку противника якраз на цьому спрямуванні. Минулого тижня це було крохмальне. І відтак ворог покращує свої позиції, або радше не те, що покращує, але він, принаймні протискається далі, крізь нашу оборону. Отже, Діпстейд про що та байовка зайнята, у військових, серед військових речників цього не підтверджували, казали, що бої тривають. На ранок стало відомо, що бої такі тривають, і не факт, що селище, направду, зайняте ворогом, противником, власне... Що це значить? Що, це, що там відбувається зараз, пане Сергію, на вашу думку? І чи варто говорити тут про те, що ну, от, варто розглядати цей напрямок як найбільш тривожний?
1: А, ну, ви знаєте, звісно, противник він використовує той алгоритм дії, який він використовував завжди. Тобто він намагається прощупати у будь-якому напрямку якісь слабі місця і загалом здійснювати протискання там, де він може протиснутися. І, в принципі, на сьогоднішній день внаслідок, скажімо так, ну це підлягає ще розгляду, внаслідок певних дій. Ми проглядаємо ситуацію, коли противник протиснувся саме на цьому напрямку, тобто на лінії Табаївка-Крахмальне. В принципі, бої там і досить жорстокі бої тривали протягом минулого всього тижня і навіть більше двох тижнів ситуація там завжди була дуже складна, ну і те, що ми побачили, це вже наслідок, як то кажуть, сукупних дій і спроб нас наших відбити цей напрямок і намагання противника просунутися. Сказати, що це ускладнює серйозно нашу ситуацію на цьому напрямку дуже важко, але попри те треба розуміти, що закріплення на тій ділянці дорозі, дорозі е, може допомогти противнику просуватися по напрямку до Купінського вузлового, який є власне головною ціллю ворожого наступу. Тобто не, е, з, не спромог, спромігшись атакувати через лиман перший, туди по напрямку на Купінську противник зараз намагається обійти це з півдня, створити такий виступ і вирізати його. Тобто все одно залишається його головна мета А Наскільки зможуть, зможуть вони просуватися, сказати дуже важко, але противник навіть відводить від Лиманського напрямку, від Лимана першого і Синьківки своїх підрозділів для того, щоб посилити цей тиск. Тобто там, де йому вдалося розвинути успіх. Тому найближчі дні, ну як мінімум цей тиждень, буде ще досить важким з точки зору перебігу бойових дій саме на цій ділянці фронту. І противник буде робити, знаєте, отримавши такий імпульс, вони будуть робити логічно все можливе для
0: того, щоб прорватися в цій зоні. Нато, справді так цікаво сказали імпульси. Оці от імпульси, вони таке враження, наче підживили росіян саме на купінсько-лиманському напрямку, тому що і на Купінську видно ось ці дії. Якщо там заглянути на карту ту ж саму діпстейт або будь-яку іншого, ну скажімо, діпстейт, так то видно, що вже такий ну доволі пристойне вклинювання в нашу оборону, саме на цих рубежах, які ми щойно обговорювали, утворилися паралельно із Купінським Дуже активний і Лиманський напрямок. Це південніше скажімо так, від Креміної і до Лиману, ось це і є Лиманський напрямок. Так от там буквально вчора теж з'являлося відео, де на трьох кілометрах квадратних 41 знищеної техніки. Це, звісно, не вугледар поза минулого року, це не Авдіївка минулого року, але це теж дуже-дуже багато. І Таке враження, я кажу, наче, наче от росіяни поставили перед собою зараз першочергову задачу. Хоча ми раніше казали, що це була Авдіївка першочергова задача. Зараз нова першочергова задача – зайняти лівобережжя Осколу. Так,
1: да, абсолютно. Це треба розуміти, що противник, маючи змогу сконцентрувати певні ресурси, а вони постійно збільшують свої кількісні показники, і ми вже говоримо не про 450 тисяч військ, а про 470 тисяч військ, намагається в такий спосіб затиснути нас, як мого сильніший. І саме тому ми говоримо про напрямок Креміна, як досить такий тривожний напрямок, з огляду на те, що фактично з проривом від Креміну по напрямку на Торське, на Ямполівку противник зможе створити таке глибоке вклинення і убезпечити себе з флангу від можливих контрударів українських військ. Це, звісно, проміжний такий рубіж, але якщо ми побачимо, що внизу є таке певне нависання я маю на увазі на півдні, так званий Сіверське, Сіверський виступ, українських військ, то безумовно прорив противника на цьому напрямку і вихід на річку Сіверський-Донець може серйозно ускладнити групові дії для наших військ, які оперують там. Противник це відчуває і намагається тиснути. Наскільки довго вистачить його сил, ми побачимо, але я ще раз кажу, що вони мають змогу поки що посилювати свої підрозділи, збільшуючи кількісні показники.
0: Пане Сергію, зустрічаю таку знаєте думку, що, мовляв, ну все, все ясно, Росія перехопила стратегічну ініціативу, нічого доброго не чекати, збільшується кількість військ, російського війська, про що ви щойно сказали, і це нам нічого хорошого не передбачає. Чи так ви інтерпретуєте теж та все, що відбувається?
1: Ні, абсолютно Абсолютно, треба розуміти, що для того, щоб перехопити одна справа перехопити стратегічну ініціативу, а в короткостроковій перспективі і це виглядає такими спробами тактичних просувань на тому чи іншому напрямку, маючи на увазі таке ну, досить, досить зрозумілі оперативні задачі. І зовсім інше перехоплення стратегічної ініціативи, означає, що противник може беззагрозливо, я б сказав так, зібрати якесь і сконцентрувати велике угрупування військ і нанести такий таранний удар оперативного рівня. Такого ще немає, то тобто противника немає просто сили. Так, вони збільшують свої сили, але і ми не стоїмо на місці, ми так само ведемо маневрену оборону, яка не дозволяє противнику розгорнути наступ. Тобто говорити про якусь драматичну ситуацію на сьогоднішній день ну, було б дуже-дуже рано а, при тому, що ми ведемо так само вогонь у відповідь, ми відбиваємо противника на багатьох ділянках і, незважаючи на те, що він концентрується, як ви. Амі сказали протягом короткого періоду часу, велика кількість одиниць техніки знищується. Треба розуміти, що противник так само не має, має певні ліміти у забезпеченні озброєння технікою, і тому він робить все можливе, щоб зараз прорватися як можна далі, створити такі тактичні переваги, і вже потім можливо думати про якісь оперативні дії. Але на сьогоднішній день говорити, що все пропало, і зрада ну, було б дуже зрано.
0: Пане Трій, от, ті ж самі дівстейтівці, вони пишуть про те, що чому на Сватівському відтинку зараз відбувається ось такий, ну, дещо хаос з втратами позиції, з дуже динамічною ситуацією, спробуємо відновити ці втрачені позиції. Принаймні аналітики дівстейтів зазначають, тому що смуги тримають солянки із різних батальйонів різних бригад. Взаємодія між ними часто залишає бажати кращого. Це... Це що? Це недонавченість, скажімо так, планування. Це просто така ургентна реакція, і через це ось ця збірна солянка між собою не може комунікувати. Чи це об'єктивно наші підрозділи ну все ще не дійшли до того рівня комунікації між собою, для того щоб знати, як діяти, знати, де діяти, знати що робити. До чого це запитання? Справа в тому, що на вихідних такі так прям аналітики відомі у світі, такі як Майкл Кофман і Роб Лі, вони опублікували спільними. Матеріал, де зазначають про виклики наших сил оборони на 24 рік, і серед цих викликів вони пишуть, що окрім там мобілізації, окрім е, ще чогось, ще чого, ще чогось е, фортифікації лінії, е, нинішнього бойового зіткнення? Вони пишуть про те, що потрібно тренувати і працювати над злагодженням українських різних підрозділів. Тому що схоже на рівні НАТО розуміють, що в нас і ще все ж таки знавченістю військ ну ми далекі від ідеалу. Ви ви, ви, ви з цим погоджуєтесь? Я
1: абсолютно. Абсолютно з цим погоджуюсь. Мало того, я спілкуюсь з хлопцями, які в той чи інший спосіб проходять навчання на наших підкреслів полігонах. А, і ми розуміємо, що, скажімо так, навчальні програми, які там вивчаються, вони досить далекі від ідеалу і часто густовані ще повторюють ті програми, які були у військах років 20-30 назад, не враховуючи сучасність. Крім того, знаєте, як це дивно не звучить, але об'єктивно, якщо один підрозділ вчився умовно в Німеччині, інший підрозділ вчився в Англії, третій підрозділ в Іспанії, самі розумієте, що об'єктивно, знов таки, існують різні підходи щодо підготовки цих підрозділів і, можливо, деякі моменти вони не погоджені. Що так само викликає, як ви сказали, хаос. Ну не хаос, а поки що недостатній рівень координації взаємодії. Ну, знаєте, як іноді кажуть в армії, що любий досвід, він, на жаль, пишеться кров'ю, і, звісно, ми здобудемо цей досвід, і війська отримують необхідний рівень координації взаємодії. але на це піде час. І дуже прикро, що ми ведемо війну фактично два роки в повномасштабному форматі і десять років в загальному форматі, але це питання ще залишається досить острим для нас.
0: Вот, пан Зриго, а вот, э, пояснить, почему, я би то сказати, чому такий важкий і болючий може бути перехід на інші системи освіти? От ви сказали, що ті, хто навчається у нас, вони навчаються за старим принципом, дещо радянським або ранньоукраїнської армії, яка є похідною від радянської. А, з чим ви це пов'язуєте? Це є опір старої системи, ну, скажімо так, і будемо відверті, і офіцерів багатьох оці систем, які іншого не знали. Чи не ж це так складно, одним словом, от перейти на нові стандарти, привести інструкторів і пробувати вчитися за новим стандартом. Просто не зрозуміло в широкому загалу, чому це так складно. Пан Носіль, це дуже складно. Як не дивно,
1: це дуже складно, виходячи навіть з такого підходу, що ми зараз призиваємо багато людей з запасу. І запасу передзвиваються ці люди, попадають в навчальні центри, навіть ті люди, які мали там достатній досвід е, методики вивчення і викладання основ бойової підготовки. Е, на жаль, вони вчилися за старими схемами, потім вони вирвані були, і зараз вони повертаються, на ну, вибачте, людина, яка е, щось вивчала і потім не здобувала той освіти, їй йому потрібен як мінімум час і бажання найголовніше. Здобути ці нові знання. Плюс, коли потрібно вже і зараз, то людина, відповідно, намагається навіть з найкращих таких переконань, найкращих бажань, намагається дати все, що вона знає. Ну, об'єктивно, це все, що вона знає, вона вже не відповідає стандартам тої армії, яка веде бої прямо сьогодні. Я, я чую так, трошки посміхаюся, тому що я сам стикнувся з такою ситуацією, коли я свого часу повернувся з Іраку, знаєте, і дивився на ті, ну, скажімо так, методи бойової підготовки, які, ну з мого погляду, вже були дуже-дуже застрілі. застрілі причому, знаєте, в таких дрібницях, про які можна говорити годинами, але вони були досить значущими. Це один аспект. Ну, скажімо так, це, скажімо, об'єктивна ситуація генерації, яка зараз займається бойовою підготовкою, а другий аспект, знаєте, я, от, ви, мабуть, помітили, я дуже часто згадував такі слова, що до цієї війни ніхто не готувався. І навіть якщо ми візьмемо інструкторів, ну вибачте, інструктори проходили, якщо ми кажемо про західних інструкторів, мають досвід бойових дій десь в Афганістані, в Іраку, припустимо, в інших умовах, які наші, нашим не відповідають. Тому, знаєте, тут це надзвичайно складний процес. Не кожний ветеран, не кожна людина, яка пройшла бойові дії, може викладати і передавати це. Для цього потрібен, якщо хочете, певний талант методиста-викладача, і це дуже складно знайти, і тут ще можна говорити про десятки інших проблем, тому що командир, наприклад, не не хоче відпускати грамотного офіцера, або сержанта для того, щоб він викладав на курсі, і так далі, тому подібне. Ситуація така, яка є, і повірте мені, це стосується любої армії, так було завжди і всюди, і навіть, ну, навіть, скажімо так, чи якщо, просто щоб проілюструвати, Ірак і Ізраїль зараз веде бойові дії, Якщо ми візьмемо іракських вибачте ізраїльських інструкторів, чи сильно вони нам допоможуть з огляду на специфіку тих бойових дій, які ведуться прямо зараз? Тому, ти знаєте, це загальна така проблема, вона існувала і існує завжди. Ну, навіть, знаєте, повторити те вислів, що генерали готуються до минулої війни. Ось чому проблема. Ну плюс е, я можу сказати, що вміти працювати на радіозасобах це є проблема. Плюс противник не стоїть на місці, він подавляє радіосигнали, він бореться з нами. Тобто питань дуже-дуже багато. Що стосується отої, як кажуть, збірної селянки з підрозділів, ну треба розуміти, що е, виконуючи такі певні пожежні заходи, в бій кидаються резерви, і ті резерви часто-густо ну, складаються з різних підрозділів. Тому, може вийти, що в полосі дії однієї бригади або в батальйону цієї бригади може бути задія народу або підрозділ з іншої бригади там, або з, іншої, з іншого з'єднання. Питань дуже багато. Тобто, я скажу так, те, що наша лінія оборони, незважаючи на шалений тиск противника, тримається, це вже серйозне досягнення. Тобто не треба, знаєте, так вже малювати це виключно в таких темних кольорах. Ми ведемо бойові дії, ми вчимося зараз. І, ну, як я намагався такими дуже грубими мозками описати ситуацію, можете її деталізувати там, до окремо взятого випадку. Коли, наприклад, в мене один знайомий каже, його відправили на навчання, йому на заняттях з Мінної безпеки показують Міни, які вже не користуються років 20. Відповідно, от таке от буває. Тобто, і, і така ситуація має місце. Тому цей процес завжди був дуже складним і, скажімо, знаєте, у нас, на жаль, немає просто часу для того, щоб сісти, спокійно розібратися і так далі і тому подібне. Плюс узагальнення бойового досвіду – це так само дуже велика проблема, особливо з огляду на концентрацію цієї інформації десь на рівні оперативних і оперативно-стратегічних штабів. Тобто про це можна окремо говорити цілий годину.
0: Я, я якраз тобі так і подумав, що от би було б добре поставити вам запитання, виділити якихось п'ять факторів, наприклад, що можна покращити, щоб вже зараз дало ефект. Хоча я розумію, що це настільки, напевно, що такий великий процес, об'ємний, масивний, що тут ні п'ять, ні десять, ні навіть сто факторів, напевно, не, не визначиш. І, і це те, що ми, ми змушені робити в ході перебігу бойових дій як ви кажете Бо, ну за мирного часу почав відносно коли у нас він був мирним 10 років до того Ну, згадаємо армію, якою була 10 років до того. Навіть, якщо ми говоримо про 8 років неінтенсивних боїв, то, ну, тим не менше, не підготувалися, як і весь світ не підготувався. Це те, ну, що ви повторюєте.
1: Ну, ви знаєте, я тут ще раз скажу, що кожна війна має свою специфіку. Я б сказав, що не підготувався. Дивіться, так, ми не готувалися. Через миротворчі операції Пройшло більше 50 тисяч військовослужбовців, Збройних сил, Міністерства внутрішніх справ і інших відомств, але цей досвід, той досвід, він все ж таки відріняється від того, що ми маємо на сьогоднішній день. І найголовніше в системі бойової підготовки це люди, які можуть грамотно донести свої знання і з цим є найбільша складність. Я просто пам'ятаю, як я проходив певні курси, і так, щоб було зрозуміти, з 30 осіб, які були зібрані зі всього світу, ми, тільки нас двох відібрали для подальшого проходження там, тренерських курсів. Так, щоб просто було зрозуміти, наскільки це складна задача.
0: Пане Сергіє, на сам кінець, хотів ще, маючи певний запас часу, обговорити з вами подію, висмикнувшись із українського контексту, хоча я свято переконаний, що нічого зараз у світі, особливо в воєнних діях, не відбувається поза українським контекстом, воно все так чи інакше впливає на нас. Отже, на вихідних у Йорданії загинули три американські військові через атаку, як зазначається, іранського дрона. Хоча це була атака не від Ірану, а від його проксі на Близькому Сході. Тим не менше, загибель трьох росі... американських солдатів це вже виклик для Сполучених Штатів. І, відповідно, зреагував Білий Дім. Пишуть ЗМІ, то там розглядають можливість удару по Ірану у відповідь на атаку цього дрона у Йорданії. Хоча поки що ще зволікають. Ну, ваше очікування щодо розвитку ситуації там, там напряму задіяний Ірак, де ви були у складі миротворчої місії. Що там може бути і що станеться, якщо раптом, в що станеться для нас і як це вплине на нас, якщо справді США наваже це на удари по Ірану. Дуже довго йшли від того, щоб стримувати одне одного і не задавати таких прямих зіткнень. Ну, а тут, звичайно, щось наближається, можливо.
1: Ні, нічого не наближається. Там будуть просто нанесення такого точкового удару помсти, щоб показати, що вони можуть там дотягнутися до певних посадових осіб Ірану. На цьому, власне, все. Тому що розв'язувати на сьогоднішній день війну ніхто не хоче. І, до речі, коли ви кажете, що Наскільки ця війна впливає, ну, поки що ніяк не впливає на нас, навіть з огляду на те, що війна вже йде у форматі повітряно-морської операції у Червоному морі. І навіть з огляду на те, як вона ведеться, і всі прекрасно розуміють, що треба і як робити, вона поки що, знаєте, можна розглядається у такому форматі лінивої війни, коли там дали, Розвідка показала, причому космічна розвідка, показала наявність цілей. підготувалися, нанесли удари, хусіти у відповідь наносять удари там по танкерам, намагаються обстрілювати інші об'єкти, навіть не, особливі, не намагаючись атакувати військові цілі, розуміючи, що ракети будуть збиті. Тобто от, такі, така дивна війна, яка поки що, поки що відображається, як це не дивно, на інтересах Китаю. Китай же виявляє таке певне незадоволення і розтратування з огляду на те, як воно проходить. Але на нас вона ніяк поки що не відображається, навіть з огляду на те, які види озброєння застосовуються у цій війні. Тобто там застосовується озброєння морського та повітряного базування, ну, якими ми не практично користуємося. Таким чином, навіть з точки зору того, що можуть бути перенаправлені відповідні дуже обмежені ресурси боєприпасів або озброєння. І це на нас не дуже впливає на сьогоднішній день. Так що ми поки що спостерігаємо, але треба розуміти, що це все ж таки ланцюжок у серії тих конфліктів, які зараз розгортаються. Розгортаються і ми тільки на початку цього розгортання між вісім зла, як сказав президент Байден і цивілізованим світом. Це тільки початок. Тому уважно спостерігаємо і повірте мені, ми з вами навіть уявити не можемо, що це може вилитися в майбутньому. Тобто передбачити важко. Дуже важко, тому що, як я так дуже обережно сказав, затронуті інтереси Китаю, але треба розуміти, що 15% світової морської торгівлі здійснюється через Червоне море, і це досить велика сума з огляду на інтереси тої ж самої Індії. Індія має проблеми з Пакистаном, Індія має проблеми з Китаєм, хоча про це майже ніхто не говорить. Ми не забуваємо, що є фактор Афганістану, який не зрозуміло в яку сторону дивиться і з ким воює. Ми розуміємо, що Іран так само намагається грати свою гру. Тут вступає в гру. Туреччина, яка так само претендує на роль регіонального лідера і веде війчу душну війну з курської робітничої партією і так далі. Тому тобто ви навіть собі не виявляєте, я славо там, не уявляєте, наскільки там бурхливий котел, всіляких конфліктів, інтересів, бойових зіткнень, пересувань етнічних, племінних, релігійних та інших проблем. Так що, побачимо, як воно буде розвиватися, але як воно здетонує зараз, повірте мені, боюся навіть передбачити.
0: Ну що ж, пане Сергію, я вам дякую за те, що долучилися до нашого ефіру. Нагадаю, це був полковник запасу ЗСУ Сергій Грабський в ефірі Радіо НВ. Мене звати Вацель Пихньом. Залишайтеся, друзі, з нами.